0: Det här är verkligen ingen quick fix utan det är en enormt stor reform som har jättestora möjligheter.
1: Du lyssnar på sammetsätta på det med mig Ursula Berge. Idag ska vi prata om bättre kompetensförsörjning i välfärden. You all come to us young people for hope. How dare you? How dare you? Arbetsmedlingens skyltar ska upp på fler ställen. Tittar man på de samarbeten som finns i kommuner och regioner, tittar man på hur andra länder styr, så är man ju vuxna nog att kunna ha samarbeten mellan partier.
0: Kjell Jansson menar att
1: finanskrisen knappast
0: märktes i Sverige. Kjell Jansson måste ha levt i en annan verklighet än vanligt folk. Det är alltså inte polisen som är problemet, utan politiken.
1: Hej och välkomna till Samhällsvetarpodden som leds av mig i Berge, samhällspolitisk chef på Akademikerförbundet SSR. Vår gäst idag är Caroline Olsson som är chef för arbetsgivarpolitik på SKR. Välkommen Caroline. Tack så mycket. Och idag ska vi prata om kommuner och regioners kompetensförsörjning och vad vi som parter kan göra för att förbättra den. Och vi ska också prata om hur det nya statliga omställningsstudiestödet kombinerat med de kollektivavtal som är tecknade kan förbättra kompetensutvecklingen för anställda i kommuner och regioner. Jag tänkte att vi skulle börja med kompetensförsörjningsfrågan och koppla till hur den ser ut på, på, i kommuner och regioner. Och tittar man till på bristyrkeslistor så är jättemånga av yrkena som det är stor brist på just i, i, i kommuner och regioner. Hur tänker du, Caroline, generellt runt
0: sektorns kompetensförsörjningsbehov? Mm. Jag tänker att ja, det är ju liksom en av de absolut största utmaningarna som vi har i kommuner och regioner. Och när vi pratar med våra medlemmar så, och ber dem rangordna vilka frågor är högst på agendan, då kommer den nästan alltid som nummer ett. Så att, och det är också så, om vi tittar på demografin så ser vi ju att den stora 40-talist-generationen det är ju de som är 80 år. Och, ja, blir 80 plus nu och samtidigt tittar vi på den yrkesverksamma delen av befolkningen så ökar den ju väldigt lite. Så att, eh, det finns ett enormt ja, men ett gap kan man väl säga kring eh, demografin. Och eh, samtidigt kan man ju säga att kommuner och regioner är ju väldigt vana att rekrytera. Vi har ju rekryterat otroligt mycket medarbetare under året så att det finns ändå en, en vana att rekrytera stora volymer. Men nu, nu är vi liksom i ett nytt läge skulle jag säga. Mm. Tänker du att det nya läget är mycket på grund av demografin? Eller finns det också andra faktorer som, som eh, spelar in här? Ja, men jag tänker att demografin är naturligtvis en, den, den grundläggande frågan. Eh, men sen finns det ju andra saker som påverkar. Och det, det kan ju handla om sånt som ja, ambitionshöjningar, beslut. Eh, jag tänker varje dag när vi lyssnar på nyhetsändningar så... Pratar vi om ja men, arbetskraftsbristen är stort? Alla ska ha fler. Det ska vara fler poliser, nu ska vi ha fler till försvaret. Industrin skriker efter kompetens, besöksnäringen skriker efter kompetens. Det är ju liksom en utmaning på hela arbetsmarknaden. Och där ska vi klara den konkurrensen också. Och jag tänker att det innebär att vi kommer inte kunna jobba som vi har gjort utan att vi kommer verkligen att behöva jobba på andra sätt.
1: Och Ett sätt att tänka är att det finns en massa utbildningsanordnare som utbildar personer till olika nivåer, gymnasieutbildning, högre utbildning och så vidare och och att det bara finns en massa människor som kommer gå in i de här yrkena och och, 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 och matchas in på vakanser. men det kanske inte bara
0: räcker med det i framtiden? Nej, men det är precis det. Att det kommer verkligen inte att räcka med det. Utan det är, ju, det är här vi behöver liksom ändra hela vårt sätt att tänka. Att det går inte att bara ersätta och fortsätta som nu. Och det, när vi jobbar med våra prognoser, som egentligen inte är prognoser utan de är ju mer scenarier av hur det skulle kunna bli. Då pekar vi ju på det också. att De här siffrorna, de bygger på på liksom en verklighet vi står i nu. Och att... Det som krävs är ju helt andra saker. Vi kommer ju behöva jobba liksom på helt andra sätt och utveckla många olika delar. Och där har vi ju tankar kring liksom vad, är, vad är de här olika pusselbitarna. Men ja, man kan ju samtidigt tänka lite positivt också. säga att och Mycket av de här förändringsbehoven som vi har pratat om i många år. Att vi måste ta steg när det gäller digitalisering och förändrade arbetssätt och så. Det, det händer ju inte så mycket som vi kanske skulle önska- och då tänker jag att, att en, en svår situation, alltså förändring förutsätter någon sorts press. Att när, när det här verkligen blir kniven på strupen, då kommer det också att göra att vi får fart på väldigt mycket av det som vi behöver göra. Som har liksom varit lite trögt. Så att det positiva i det här är också att det kan leda till väldigt mycket förändringar som kan vara bra både för medarbetarna i sektorn men naturligtvis främst för de som är nyttigare av alla tjänster, brukare, patienter och elever. Så jag tror att vi står inför ett väldigt förändrat arbetsliv på många sätt beroende på den här demografiska utmaningen.
1: Men tänker du, du du använder självliknelsen att ni har kniven på
0: strypen, är det så? Alltså det, kanske, vi kanske inte riktigt där än, jag tror att vi ser stora problem på vissa håll men jag tror att om vi tittar på den demografiska framskrivningen så kommer det att bli otroligt svårt eh, och då kommer vi behöva använda all kreativitet som finns eh, så att eh, Det är är verkligen en utmaning som heter Duga. Men samtidigt så finns det en tilltro till att vi vi har rekryterat mycket personal. Det finns ett stort intresse för yrkena i välfärden. Det är också så, det ska man ju säga också att antalet medarbetare har ju ökat konstant. Om vi tittar, jag tror mellan perioden 2013-2018 så blev det hundratusen fler anställda i, i välfärden. Och det var ju kopplat då till en sån oförutsedd händelse som man får säga då flyktingkrisen. Den gjorde ju att kommunerna rekryterade och regionerna också rekryterade massor av nya medarbetare och klarade den toppen. Så att, och sen kan man säga efter det så har det fortsatt att öka antalet anställda i regionerna. Kommunerna har planat ut lite. Så att det rekryteras ju otroligt mycket medarbetare till kommuner och regioner redan idag. Så att det finns en liksom stadig bas att utgå ifrån men det finns också stora utmaningar framåt. Så att det är liksom både och. Mm. Och då tänker jag att um,
1: en sak är att arbetsgivare lyckas rekrytera och det är ju väldigt ensidigt så att säga att ni som arbetsgivare eller ni, du företräder en arbetsgivarorganisation men att arbetsgivarna Uh, lyckas rekrytera. En annan sak är, vilka är vi ett som måste arbeta på ett annat sätt? Och jag företräder en facklig part mm. och du företräder en arbetsgivareorganisation och vi har möjlighet att göra partsöverenskommelse så vi ska gå in på en del av dem senare. Men vilka vilka
0: är det mer som är viet som måste tänka annorlunda? Jag skulle säga att viet är alla parter, alltså det är arbetsgivarna, det är de fackliga organisationerna men det är också staten jag tänker att alla är spelare i det här och har saker att bidra med så att jag skulle säga att viet är verkligen alla på sin utifrån sina möjligheter och förutsättningar och resurser och verktyg så att vi behöver ta ett gemensamt alltså och där, där kan väl, där Det som vi resonerar mycket nu kring är just att om vi ser den här demografiska utmaningen med att det det går inte att bara tänka att varje person ska ersättas samtidigt som alla de här utspelen kommer om fler fler av allt, fler poliser, fler undersköterskor, fler sjuksköterskor, fler till försvaret och så vidare, fler ingenjörer. den retoriken håller ju inte längre utan vi måste ju, jag tänker att vi har en, en folkbildningsuppgift i att få alla att förstå att det är liksom inte vägen framåt att tänka att vi ska fortsätta som nu vi ska bara bli fler därför att den ekvationen går inte ihop och här behöver vi, ska vi hitta lösningarna som oss alla liksom ha samma problemanalys vi måste förstå att nej men det är inte den vägen utan vi behöver titta på andra saker samtidigt och där tycker jag att vi har en bit kvar att vi delar inte den problembilden tror jag genomgående utan att vi behöver se den sanningen i vitögat.
1: Och om man tittar på på statens roll i det här så så, det kommer mycket utspel om fler poliser och fler allt möjligt och och det kommer ibland öronmärkta pengar också för olika insatser, inte minst där har ju pandemin varit full av sånt. Men hur tänker du generellt runt statens långsiktiga
0: ansvarstagande i de här frågorna? Vad skulle du vilja se där? Det är många olika saker men rent generellt övergripande kan man väl säga att just färre av <laughs> kortsiktiga eh, insatser, såna här pengar för, ja, som gäller ett år eller två år eller såna tillfälliga lösningar som också ofta innebär ganska mycket administrativt arbete svårt att använda pengarna. Så den här detaljstyrningen och så... Det vi behöver är att hitta tror jag, nya strukturer långsiktigt, ett långsiktigt arbete, satsningar som går över tid. För det kan man säga att kommun- och regionvärlden är ingen quick fix, brand, quick fix bransch, utan det, det tar väldigt lång tid att få saker att liksom slå rot och bli vardag. Det är, stor, liksom, det är så många arbetsplatser, stora verksamheter, innan det når liksom, ut i kapillärerna så tar det lång tid, det har vi lärt oss från väldigt många olika saker vi har jobbat med under åren. att När vi känner själva att ja, men nu, är vi, nu är vi jättetrötta på det här då säger våra medlemmar, oj men det här har just landat hos oss nu. Nu börjar vi jobba med det här, nu håller vi på att bygga strukturer kring det här. Och det tror jag det tänket måste genomsyras. Att det är liksom det långsiktiga tänket och att satsningar görs utifrån vad verksamheten verkligen behöver. De behöver liksom inte snick- de kan inte snickras någon annanstans och sedan träs på utan de måste utgå från behoven ute i verksamheten och den verklighet som finns där ute.
1: SKR har ju drivit ett antal år, ett, jag vet inte om det är ett projekt men det heter Sveriges viktigaste jobb och ni, ni formulerar nio strategier för en bättre kompetensförsörjning. Du har nämnt en del av de här sakerna som handlar om digitalisering och sådana saker. Eh, skulle det räcka, de nya
0: strategierna? Alltså de nya strategierna har vi ju jobbat med just under många år. Det är ett sånt bra exempel på att det har verkligen liksom landat ut i kommuner och regioner. Så att nu, nu det är ju många som har utformat sina kompetensförsörjningsplaner och så utifrån de nya strategierna. Så det, just på det här temat att hålla i och hålla ut. Eh, de, eh, de handlar om det som arbetsgivarna själva kan förfoga över. Och vår tanke när vi utformade dem det var att bygga på det som redan där det fanns embryon, liksom där vi kände att det här är, är man bra på på vissa håll ute det är värt att sprida bredare men också att det var nio saker som arbetsgivarna själva kan förfoga över Parallellt med det finns ju allt det här som ligger hos andra aktörer eller staten till exempel, utbildningssystemet och så. Och där har man ju en annan roll, det är ju med påverkans opinionsbildningsarbete och så. Men det här, tanken med de här nya strateginna var att peka på just här, det här är saker man förfogar över. Och så valde vi att, och har vi liksom tänkt att det, det är på lite olika, vad ska säga, olika kluster. Där ett kluster handlar ju om det här med attraktiva arbetsgivare som naturligtvis är en jätteviktig del att man... Och där vet vi att ledarskap är jätteviktigt. Det här med möjligheter till kompetens och karriärutveckling och sådana saker. Att, att, att det uppfattas som attraktivt att jobba i kommun och region. Eh, och sen har vi en del som handlar om det här med arbetssätt och nya lösningar. digitalisering ett exempel. Att vi måste jobba på andra sätt och utforska dem. Och hitta ja, sätt att lösa som inte kanske kräver att vi verkligen kan använda medarbetarna till det där medarbetarna gör den stora skillnaden och se vad går att kanske automatisera eller vad kan kanske en patient göra själv och så vidare. Så att utforma det. Samarbeten på andra sätt också. Och sen det tredje sjuket det handlar ju om det här med egentligen att vi måste vara bra på att ta vara på de som finns i verksamheten och se kan, liksom, hur, hur kan vi under, understödja möjligheterna att få fler att jobba mer. Alltså heltid men kanske förlänga arbetslivet också något år. Men också att inte att hamna i, i sjukskrivning utan att vara på jobbet, vara frisk och kunna jobba. Så att det, det, det är en bred palett som, och varje område är ett jätteområde. Men det är ett sätt att försöka jag ska säga, paketera en, en väldigt komplex utmaning på ett, på ett enkelt sätt eh, och kunna fungera som inspiration för att sätta igång liksom, egna utvecklingsarbeten och få kraft i det.
1: Mm.
0: Och det här med att ett hållbart arbetsliv där folk inte slits ut på jobbet det är ju en
1: viktig sak. Jag råkar ha barn som går i skolan och jag tänker på det. Nu för, företräder inte jag ett lärarfack, men jag tänker på det här, den här enorma dokumentationshistorien som, mm. som, som äh, lärare står inför. Jag får här en, varje gång ett ämne ska bedöma, mitt barn ska bedöma sitt ämne så är det liksom 25 parametrar i varje ämne så tänker jag att det finns ju någonting som staten trycker på som skapar arbetsmiljöproblem
0: för dig och, och din sektor liksom. Mm. Absolut och det där, är ju, det där är ju en fråga som, som, som lyfts av väldigt många och, och här, här har vi verkligen anledning att ifrågasätta vem, har, vem vem är det som behöver all den här dokumentationen och vad, vad är priset för den och när vi då tänker att vi måste ju se till att varje medarbetare verkligen får jobba med det som han eller hon är utbildad för och där man verkligen kommer till sin rätt eh, och då kanske inte all den här dokumentationen är det mest optimala sättet då, att jobba och det kanske inte är det som skapar heller mest lust i arbetet utan det kanske ses som ett nödvändigt ont men så att där tror jag absolut att det finns det, jag tror det finns många sådana här delar där vi skulle kunna absolut trycka på och problematisera kring vad det betyder och, och så. Sen gäller det att hitta andra bra lösningar för att ja, kunna följa upp och hålla fokus på kvalitet och sådana saker. Och då blir det ju tydligt att staten
1: också kan vara en del av problemet vad det gäller arbetsmiljöfrågor.
0: Ja men absolut och det är det, det, är det jag menar med det här med att alla parter, det är kommunicerande kärl alla de här frågorna kring liksom, arbetsmiljö och omställning och så. Det, det hänger ihop alltihopa och alla parter har liksom en, en pusselbit. Och, och det här Vi måste jobba tillsammans och jag tror vi måste just göra gemensamma problemanalyser för att om vi ska komma till rätta med det exemplet, det här med omfattande dokumentation då måste vi vara överens om att det är ett problem och hur, ser, hur stort är det problemet och liksom definiera problemet på något sätt för att kunna också prata om lösningar. Idag tycker jag att vi i debatten väldigt mycket pratar om lösningar eh, men vi behöver grunda tror jag mer i själva problemanalysen. Vad är egentligen problemet? Mm. Och jag företräder ju och vårt förbund är ju ett akademikerförbund som enbart
1: har, har medlemmar som, som har en akademisk utbildning och jag har satt och tittat lite på hur arbetsmarknaden förändras och alla sektorer eh, kräver ju eh, personer med högre och högre utbildning och, och, och så satt jag och på hur många är det som examineras från högre utbildning i Sverige idag. Och sen så, i stort sett så behöver alla dem in i offentlig sektor. Och stat, kommun och region för att svara emot det behovet. Det, vill säga, det finns inga akademiker kvar för privat sektor. Hur tänker du runt den
0: ekvationen? Mm. Nej, men det, det är återigen tillbaks till demografin och de här befolkningsframskrivningarna. Det går att mäta det här på många olika sätt. Och man kommer fram till samma slutsats att det går inte. Vi kommer inte kunna täcka upp alla behov. Och vi kan inte heller tänka att vi ska ha ett samhälle med bara välfärd och inget näringsliv. Och vi kan inte heller tänka att vi ska ha ett samhälle med bara ett näringsliv och ingen, ingen välfärdssektor. Utan vi behöver ju, det behöver ju finnas en balans mellan de här olika, olika bransch och sektorer på arbetsmarknaden. Så att problemet kvarstår. Det, lösningen är inte att utbilda fler och fler och mer och mer- Däremot så tror jag att man kan behöva tänka kopplat till det du tar upp också att vi har ju också ett under flera år det kommer fler och fler initiativ som handlar om längre utbildningar och mer krav på regleringar och så vidare och och alla sådana initiativ behöver man ju belysa utifrån göra en konsekvensanalys vad betyder det kopplat till hur hur många människor har vi att tillgå så att det egentligen, man kommer tillbaka till samma grundproblematik att att vi har inte personer så att det räcker till utan vi måste jobba med andra frågor också. Vi måste ta vara på dem vi har på det absolut bästa sättet, se till att de jobbar med rätt saker att de har möjlighet att ställa om och så vidare. Och då kommer vi in på det här med omställning också så småningom att kunna se till att människor finns kvar i arbetslivet men kanske jobbar med andra saker om man är i en bransch som som ja, försvinner av andra skäl. Men vi kommer inte kunna lösa det bara med medarbetare. Även om vi ställer om på ett klokt sätt, så kommer vi behöva lösa arbetsuppgifter på andra sätt. Och då kommer vi in på digitalisering och automatisering och att göra mer själva som ja, patient eller brukare eller elev. eller vad vi nu gör. Mm. Det kanske var till och med
1: sju år sedan som, som eh, du och jag fick kontakt eh, kopplat till snabbspår för mm. akademiker med, med utländska examen. Och då vi fick till och med eh, ihop något som heter snabbspår för socionomer. Och, och det var ett sätt att hitta grupper... Det var ju det fallet: nyanlända ju, som, som kommer med färdig akademisk utbildning från andra länder som behöver eh, och liksom bedömas och godkännas av universitets- och högskolerådet och sedan kunna tillvaratas i den utbildningsnivå och den kompetens de har. Um, Så tänker jag så här, var finns morgondagens välfärdsarbetare? För den där gruppen är ju, om man ska titta nationalekonomiskt, ganska underutnyttjad. Men det finns ju många andra grupper. Var finns morgondagens välfärdsarbetare? Förutom de som redan är
0: i välfärden. En stor del av dem som rekryteras till välfärdsjobben redan idag är ju vuxna. Alltså, vi har ju ofta väldigt mycket fokus på ungdomar och att det handlar om ungdomar som kommer från så att säga, gymnasiet eller, vuxenutbildningen, eller gymnasieutbildningen eller högskolan. Men i, i stora delar av välfärden, i vård och omsorg framförallt, så kommer ju majoriteten från vuxenutbildningen. Så att jag tänker att vuxna omställare är en sån otroligt viktig grupp. Och då kan man ju tänka eh, personer, så det kan ju vara personer som har kommit hit till, till Sverige från andra länder eller personer som har jobbat i branscher som försvinner ut. Vi ser ju, en, men det finns ju en strukturomvandling på arbetsmarknaden med branscher som kanske blir helt automatiserade och medarbetare som behöver skolas om och göra någonting helt annat. Så där har vi en otroligt viktig grupp. Eh, och jag tänker apropå nyanlända också det är, om jag går tillbaka till den här demografiska bilden av de här få procenten som, som är den om vi tittar på den yrkesverksamma befolkningen mellan 20 och 65 år. De här 4 procenten tror jag det är som, som ö- det ökar med. De består ju enbart av personer som kommer hit från andra länder. Om tittar vi bara på de som är svenskfödda, de inskar befolkningen. Så att nyanlända är naturligtvis också en stor grupp. Och då ska man tänka att de, de är ju inte heller en homogen grupp utan det är ju väldigt olika olika behov och olika förutsättningar att komma in i arbete. Men så Jag t- tror att vi måste tänka väldigt brett. Vi måste tänka just vuxna omständigheter. känns som en otroligt viktig grupp. Vi måste tänka ungdomar naturligtvis att de väljer att utbilda sig till välfärdsjobb och att de eh, ja, blir kvar i dem. Att medarbetare väljer att, att stanna i välfärden. Och, och det kan man väl också säga så här. Det pratas ju väldigt mycket om det här med flykten från yrken och så. Och som att det skulle finnas horder av välutbildade medarbetare som har lämnat välfärden och jobbar i andra sektorer. Vi ser ju inte det i statistiken, utan nio av tio, till exempel sjuksköterskor och många andra grupper de flesta grupper är, är liksom kvar i yrket en viss rörlighet måste ju också få finnas. Vi vill inte låsa in folk heller, utan det är viktigt att det är utbildningar som, ja, men som skapar möjligheter för yrkesutveckling och även kunna göra andra saker framåt. Så att jag tänker att vår uppgift är att ta hand om medarbetarna och se till att de har möjlighet att stanna kvar och jobba och kanske också yrkesväxla eller komplettera sin utbildning under arbetslivet så att man kan ha ett långt arbetsliv men kanske jobba med olika saker också. så Jag tror att det är många grupper, det är liksom vuxna, det är ungdomar, det är nyanlända så att vi behöver tänka i alla, alla de spåren. Mm.
1: Och många av dem du nämnde är personer som inte har jobbat på arbetsmark- svensk arbetsmarknad speciellt länge. Men nu har ju den här stora reformen kommit som vi kallar trygghetsöverenskommelsen där som innehåller både förändringar i arbetsrätten, en grundläggande omställningskompetensstöd för de som inte omfattas kollektivavtal. Men se den här stora delen som jag egentligen tycker är den största och viktigaste som heter införande stöd. Och vi har kört ett antal poddar rörande det här ämnet. Men det handlar ju i grunden om att man ska vara en verklig möjlighet att studera och kompetensutveckla sig mitt i arbetslivet hur, och det, det är ju en, sak, en del av det är en statligt åtagande och den andra är det som, som ni, vi har lyckats förhandla fram i ett bra kompletterande kollektivavtal hur ser du inledningsvis på den här potentialen i den här överenskommelsen och i den här reformen i stort rörande kompetensförsörjning
0: Nej, men jag, jag tänker att den, det, det är en otroligt viktig reform och att den verkligen kommer i rätt tid. Alltså dels på grund av det här vi har varit inne på med, med hur kompetensförsörjningen, ja, det vi ser framför oss, den utmaningen. Men också för att vi ser de här strukturförändringarna på arbetsmarknaden, att branscher kommer att försvinna och nya branscher kommer till men också för att det pågår väldigt mycket utveckling i våra yrken alltså det pågår en stark utveckling på många sätt inom välfärden, med välfärdsteknik med digitalisering, med nya metoder och så vidare så att vi är ju inne i ett på ett sätt ett otroligt spännande skede där väldigt mycket händer och då kommer ju en sån här möjlighet väldigt väl till pass så att jag tänker att det här är en väldigt, väldigt viktig reform. Och jag håller med om att den, den har en väldigt stor potential. Eh, och tajmingen är alldeles rätt också, att den kommer nu. Mm. Och den trädde faktiskt i kraft om en exakt en månad. Mm. Mm. Om att
1: vi spelar in detta första juni och den mm. trädde i kraft första mm. juli. Så mm. det är ju... Men äh, jag tänkte, det här är ju en... Alltså, Man har ju tänkt från politiskt håll och också från parterna i decennier hur man ska få till en en vettig möjlighet till till kompetensutveckling mitt i arbetslivet och och alla möjliga idéer har havererat för de inte har fungerat och detta är något som som många parter tror på. Utifrån att du företräder arbetsgivare som arbetsgivare som också har har kompetensbrist och, 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 och saknar personal Hur ska du få dem att se detta som en möjlighet och inte ett hot mot verksamheten? För det innebär att någon ska vara studieledig för att kompetensutveckla sig. Hur gör du den
0: resan med era medlemmar? Jag tänker att det är väldigt, handlar om att vara väldigt långsiktig och uthållig. Och det är lite tillbaka till det jag sa förut. Det här är verkligen ingen quick fix utan det är en enormt stor reform som har jättestora möjligheter och vi måste jobba väldigt vi måste göra väldigt många saker men vi måste göra det också över en lång tid alltså vi behöver gneta med det här och och vi behöver tänka använda alla våra kanaler och möjligheter och och jag jag tror att det är jättebra att tänka hela arbetsmarknaden att att verkligen ta i den i den oron då som kan finnas kring att vi kan inte släppa och vi tappar och så utan vi behöver verkligen se att vi behöver ha ett ett stort flöde mellan verksamheter och branscher det gynnar alla därför att vi är i en sån omställning. Så att vi har en jätteviktig uppgift i det. Och jag tänker att vi, det vi tänker är ju att vi behöver göra väldigt många olika kommunikationsinsatser. Och det är lite olika steg i det. Nu handlar det först om att reda ut. Det finns väldigt mycket frågor som vi behöver kunna svara på. Det pågår ju arbete mellan oss parter om att ta fram en part gemensam kommentar. Alltså vi behöver kunna svara upp på alla frågor som kommer. Och sen behöver vi göra många utbildningsinsatser i olika steg. Och det är också så att kommuner och regioner är ju också väldigt olika verksamheter. Vi har allt från jättestora regioner till väldigt små kommuner. Och de behöver, vi behöver kommunicera på många olika sätt också. Så att, eh, jag tänker att det är liksom inte heller en sak vi gör. Utan det är ett långsiktigt planerat uthålligt arbete med det eh, under lång tid. Vi tänker från vår sida, i och med att vi har förhandlat en
1: del av den här överenskommelsen också, så tänker vi som fackförbund att vi har ju också ett ansvar att informera våra medlemmar om den här möjligheten. Och staten har sitt ansvar. Och här är det ju, har man har tre parter varit med så måste tre parter också vara beredda att, att äh, informera om det här ute i äh, Kommer det informeras också gemensamt från parternas sida på olika sätt?
0: Alltså det kommer ju, det kommer ju som du säger, vi kommer att behöva jobba både var för sig eh, och vi behöver jobba tillsammans. Och vi har ju också, fonden har ju ett en jätteviktig roll i, i det här informationsuppdraget. De har ju fullt fokus på det här. Eh, de har kanaler, de har kompetens, de har ja, medarbetare eh, runt om i landet. Så att kommer att spela en jättestor roll i det här. Eh, men sen behöver vi naturligtvis också göra saker... Eh, både tillsammans och var för sig så att vi behöver använda tror jag, alla kompetenser och alla kanaler vi har och det kan man säga, vi har ju lite lärdomar tänker jag också, för vi har ju andra parts gemensamma, eh, gemensamma organisationer som Sundt Arbetsliv till exempel och där har vi ju sett när vi vill komma ut med information de, de har ju ett stort uppdrag också då organisationer Sundt Arbetsliv att komma ut och det, det får väldigt god spridning men det har också en stor effekt när parterna själva går ut i sina egna kanaler det får ett väldigt stort genomslag och också väldigt tydligt när de fackliga organisationerna använder sina kanaler så har det stor effekt. Det kan vi se direkt i. Man mäter hur man går in och använder olika verktyg och så så man går och ser sambandet väldigt tydligt. Så att jag tänker att det är både ett ansvar för var och en men också ett ansvar vi har gemensamt.
1: Och eh, jag nämnde att om en månad så träder det i kraft. Men det är om en vecka så tar riksdagen beslut om det. Så att det, eh, det finns ett ganska omfattande uppdrag ganska snart att informera om. Jag tänkte på det, jag har ute och pratat ganska mycket med våra medlemmar om det här. Det är inte många som känner till det.
0: Nej, och jag tror att här kan vi, måste vi tänka att det här kommer att ta tid. Eh det är så med alla stora reformer. Och egentligen är det så här att när vi har tecknat ett avtal det är inte slutpunkten utan det är startpunkten egentligen på ett stort arbete. Så att det här är någonting vi kommer att få jobba med under under lång tid och uthålligt. Så att det tar tid. Alltså jag kan säga att vår erfarenhet till exempel när vi har jobbat med de här nio strategierna det är att det det kan ta ett par år innan det landar ute och, och då kan vi vara lite så här, ja men nu har vi nästan tänkt att vi behöver komma med något nytt. Men då har det landat där ute liksom. Så att det är erfarenheter från tidigare sådana här stora arbeten. Det är att man måste tänka i flera års perspektiv för att komma ut allra längst ute ja, på den enskilda arbetsplatsen. Men vi ska ju naturligtvis göra allt vi kan. Men jag tror att vi har en fördel nu och det är ju att just som jag sa i början att kompetensförsörjning är liksom väldigt högt på agendan det är en het fråga eh, ute i kommuner och regioner eh, frågor som man verkligen funderar över så att jag tänker att eh, koppla ihop det här på ett väldigt bra sätt och se att omställning vi har slutat prata lite om rekryteringsutmaningen, och prata om omställningsutmaningen för att visa att omställning är helt central eh, i, i det läge som vi kommer att vara i så att eh, jag tror att det finns en bra. Det finns ett stort intresse för frågan. Så att det kan vara till vår fördel att vi kommer inte ut med någonting som man kanske bara ruskar på axlarna och tänker att det här berör inte oss. Utan alla är väldigt tror jag, intresserade av att få hjälp och hitta lösningar på hur man kan jobba med kompetensfrågan.
1: Det är intressant det du säger för att den här frågan från början startar ju med en. en ett huvudavtal om principöverenskommelse på privatsektor som i is, sig satt allt det här vi har nu. Men att du säger att det kan finnas en fördel för k sektorn just för att kompetensförsörjningsfrågan är så tydlig att man måste apostrofera på ett nytt sätt. Ska man se det så att Kåra-sektorn har en fördel här kanske?
0: Ja, kanske. Nu tror jag att skulle, vi, skulle du fråga en företrädare för Den privata sektorn så skulle de säga att de också en jättestor kompetensutmaning. För det är ju så så situationen ser ut nu. Att vi pratar om arbetskraftsbrist på hela arbetsmarknaden. Men jag tror att i kommuner och regioner så känns det som att man man ägnar rätt mycket fokus ändå på att att, prata om kompetensförsörjning. Det är liksom högt på agendan både hos tjänstemän och hos politiker. Så att ja jag tror att det finns en bra grogrund ändå, liksom ett intresse för frågorna. Så Sen är det upp till oss också att vara duktiga på att paketera det här på ett bra sätt så att man verkligen känner att det, alltså jag tror möjligen att det kan finnas någon lite trötthet på att det, det, det kommer liksom mycket reformer och det kommer mycket det här med kanske lite kortsiktiga eh, möjligheter, typ statliga satsningar på någonting. Eh, och att det gäller för oss att, att peka på att det här, är inte, det här är ett långsiktigt arbete. Det här är någonting som vi ska bygga in i vår, i vår verksamhet. Det är inte något tillfälligt utan det är någonting som blir, ska, behöver vara en naturlig del av eh, vår verksamhet framöver. Och, och liksom arbetet med kompetensförsörjning. Att det är en, en pusselbit idé och inte ett, ett tillfälligt projekt.
1: Och nu ska vi inte gå in på några detaljer i den här enorma reformen men det finns ju en grundplåt står staten för upp till en viss lönenivå och sen så har har, parterna på på Kåras sektorn förhandlat fram det som heter Konkåra-avtalet som bland annat innehåller möjligheten till Förbättrad inkomsttrygghet högre upp inkomstskikten. Och också möjlighet till, till kortare studiestöd och längre studiestöd. Och en mängd. Hur stolt är du över den, det nya KOR-avtalet, ni tecknade i december?
0: Jag är jättestolt över det. Jag, jag, jag tänker att det är, ett väldigt, det är ett, en väldigt viktig reform. Eh, och att vi har landat ner det här på ett bra sätt. Eh, och just att det är i rätt tid. Det här kommer i en situation- Där det pågår så mycket så att det är en jätteviktig del i hela den omställning som behöver ske och som pågår för fullt. Så jag tänker att vi har verkligen möjligheter och det finns en stor potential i det.
1: Och den här konstruktionen som sådan, nu gäller det ju likadant på privatsektor och Svenska kyrkan har också tecknat avtal, men konstruktionen att Staten står för en del och parterna står för en topping. Alltså du runt, runt själva konstruktionen som sådan. Den är ju lite eh, udda i historiskt perspektiv kan man ju säga.
0: Ja men jag tänker att just det här att, att vi behöver bidra liksom alla lite på samma tema. Att, att det bästa blir när vi kan göra saker där alla kan bidra med det som man har, så att säga den, den kraft man har från staten och från, från medlemmarna och f- f- i vårt fall kommuner och regioner och från de fackliga organisationerna det bästa är ju när vi alla kan bidra med våra delar i någon sorts paket som hänger ihop och nu vet vi att eftersom vi pratar om vuxna människor så vet vi att de här ekonomiska möjligheterna är ju liksom, det är en helt avgörande faktor för att man ska kunna göra de här sakerna eh, utan finansiering så, så kommer vi aldrig att kunna göra det som behöver göras. Så jag tänker att det är ett bra exempel på ändå någonting där vi har kunnat kroka arm i en konstruktiv anda och paketera det på ett bra sätt. Det är svenska modellen i sin prydnad. Ja, men det kan man säga.
1: Du, Du nämnde fonden tidigare och det är ju omställningsfonden det vill säga den omställningsorganisation som parterna har gemensamt och som tidigare har jobbat väldigt mycket med att stödja människor som blir uppsägda på grund av arbetsbrist in i ett nytt jobb eller in i en ny utbildning. Det här är ju någonting helt annat. Här är det också frågan om att, du, att man ska vägleda och stödja människor som är i ett bra jobb och som är fast förankrade på arbetsmarknaden och inte riskerar arbetslöshet men som vill gå vidare och utveckla
0: sig i det yrket eller i ett annat yrke. Eh, är omställningsfonden redo? Jag tror att eh, vi ska tänka att omställningsfonden håller på att göra sig redo för det här. Att det pågår ett arbete nu att, att rigga i förhållande till det här vidgade uppdraget som man har fått. Och här behöver ju vi som parter också bidra och hjälpa till på olika sätt. Och det gör vi ju nu genom att till exempel ja, bidra med utbildning eh, av medarbetare i omställningsfonden och på olika sätt se till att vi synkroniserar det vi gör. Så att det är en resa som fonden behöver göra. Det är ett stort utvecklingsarbete. Det ska man inte sticka under stol med. Och det kommer också ta lite tid. Men här tror jag att det handlar ju om att göra den ta den uppgiften och verkligen satsa på den. Att vi som parter backar upp stöttar med allt det vi kan. Och sen att vi följer det här noga också nu och ser liksom utvärdera vad är det som behövs och vara. Men ser vi brister så behöver vi ju hjälpa till och se till att vi kan lösa det. Det är svårt också att måla upp allting från början hur det här ska bli. Det är ju liksom en helt ny stor reform vi går in i. Jag tror att vi kommer att göra mycket lärdomar nu under den här första tiden och se vad är det som fungerar och vad, vad kanske haltar. Och vara beredda på att ibland får man skruva lite i saker och ting också för att få det på plats.
1: Mm. Och för att betona det att allting hänger ihop så är det ju så att det ska ju finnas en utbildning man kan gå som stärker individens ställning på arbetsmarknaden. Och reguljär utbildning ser ju ut som den gör. Det finns både grundvux och komvux och yrkesvux och allt möjligt. Det finns också högre utbildning som har ju lite mer eh, trögstartad organisation kanske. Hur mycket tänker du att, att den här kompetensutvecklingen kan ske inom ramen för reguljär utbildning eh, som redan finns idag- och hur mycket kommer kanske upp om telefonen behöva köpa uppdragsutbildningar för att de inte finns? Eller regulär utbildning ger inte den typen av utbildningar? Hur ser du
0: runt hur det här utbildningsutbudet kommer att förändras? Mm. Jag tänker att det är flera olika delar i det. det tänker att det är väldigt svårt nu att säga. Här tror jag att vi behöver vara väldigt liksom nära och, och följa och se vad, vad, är det, vad är det som kommer ut? Liksom, hur ser, kommer behoven att se ut? Men jag tror att dels att det reguljära utbildningssystemet kommer också att prövas. Så här behöver vi som parter tror jag vara tydliga med förväntningar på det. Att omställningsfonden kan inte, kommer inte kunna lösa allting. Utan vi kommer att behöva ställa krav på det reguljära utbildningssystemet. Och här vet vi ju redan nu att det finns saker vi önskar som kanske inte riktigt finns på plats. Så för vår del så ser vi ju till exempel vikten av det här med att man kan utbilda sig oavsett var i landet man bor att det finns en geografisk faktor som är jätteviktig. Och då handlar det ju väldigt mycket om att kunna tillgängliggöra utbildning på nya sätt och då pratar jag både om tid och rum och form att kunna läsa på distans att kunna läsa kortare utbildningar och, så. och där, där tycker jag att det finns eh, vad ska vi säga, utvecklingspotential inte minst ja. inom högskolan att man skulle behöva vara mer snabbfotad och, och mer lyhörd. Där tycker jag att yrkeshögskolan är, har ju varit väldigt framgångsrika i det. Att, att man liksom verkligen utgår från behoven arbetslivets behov. Och man kan vara snabb och man kan ja, ställa om snabbt och så. Men, men vi ser ju att det finns behov egentligen i alla utbildningsformer. Alltså på högskolan kanske handlar det om mer flexibilitet- Just det här med tidrum och form. Yrkeshögskolan är en jätteviktig aktör när det kanske handlar om kortare utbildningar. Och också det finns vissa områden inom kommunsektorn där det helt saknas utbildningar som inte finns. Där yrkeshögskolan skulle kunna fylla en roll. Inom till exempel de kommunala bolagen finns ju sådana behov inom vatten och avlopp och energiområdet och så vuxenutbildningen har vi också ett dilemma med att de yrkesverksammas behov prioriteras ner. Så att eh, det finns behov där också. Eh, och sen har vi pratat om de här utlandsutbildade som har behov också. Där det finns saker också önskat att det skulle kunna gå snabbare. Så att jag tror att vi behöver vara en... Eh, bra röst eh, gentemot staten när det gäller det reguljära utbildningssystemet och kunna tydligt formulera och det har vi gjort. Vi har ju haft ett, ett antal möten redan med departementet också men det tror jag vi behöver fortsätta att göra och tala om vad är det vi ser att vi behöver för någonting och här tror jag vi kan kroka arm också partgemensamt kring en hel del av de frågorna. Och sen får vi följa tror jag vad, vad, hur behoven kommer att se ut och vad det är som behöver så att säga Göras vid sidan av det. Mm. Det är svårt att säga hur mycket, hur stora volymerna kommer att vara. Mm.
1: Nej, och uh, i, den statliga utredningen har ju flaggat för att på, fram till 2026 kanske vi pratar om 44 000 personer som är inne i det här systemet årligen. Så det är, ju en, det är ju en stor reform mm. Mm. som i sig kommer att ta tag och komma upp mm. till de volymerna. Men jag tänkte, högre utbildning och något vi har drivit är ju väldigt mycket att. Det som har hänt inom högre utbildning är att allt mer låst i program och inte inte så mycket fristående kurser som går att söka mitt i arbetslivet och att där är en uppluckring av den här programifieringen av högre utbildning är en väldigt viktig uppgift för utbildningsministern att ta tag i. Men du är ju också dina medlemmar är också väldigt stora utbildningsanordnare med både komvux och SFI mm. och, mm. och ja, delar av yrkesvux och så vidare och grundvux och sådär. Hur tänker du runt att kommunerna faktiskt kan leverera, leverera som utbildningsanordnare en hel del av sina egna behov själva?
0: Mm. Så är det ju och det är ju också något som kommunerna är emellanåt får kritik för. Att man tycker att man lägger för mycket av resurserna på just vård och omsorg <laughs> i förhållande till Närings, näringslivets behov och det är ju väldigt olyckligt att vi ska ställa det mot varandra för vi behöver ju klara av båda så att det är ju en utmaning det är ingen tvekan om det men jag, jag tänker att det finns ju en styrka i det att både vara så att säga utbildningsanordnare men också vara arbetsgivare och, och den styrkan ska vi ta vara på jag tror att det finns en stor potential i att kroka arm ännu mer och jobba närmare varandra på Och då tänker jag också faktiskt arbetsmarknadsenheterna och där har vi sett en del exempel på att man har ganska lite kontakt eller man lever i ganska olika kulturer. Så här tror jag att det finns potential i att jobba närmare varandra och mötas och se hur hur skulle vi kunna nyttja varandra bättre i kompetensförsörjningsarbetet. Det här
1: comkora är ett jättestort avtal som, som också vi från, från förbundets sida tycker är ett väldigt bra avtal och faktiskt bitvis bättre än det vi har på privatsektor. Så, så det här är en fantastisk möjlighet. Tänker du dig att, att det, här, det här är ett jättestort implementeringsarbete men finns det andra partslösningar? Finns det andra kompletterande av, avtal eller där, där vi skulle kunna jobba vidare tillsammans för att detta ska implementera, alla de här delarna ska haka i varandra på ett vettigt sätt där vi
0: som parter kan samarbeta. Uh, ja men jag tänker två saker, det ena är att, att jag tror att vi ska, vi ska akta oss nu för att ta på oss för mycket nya saker jag tror att vi behöver fokusera väldigt mycket på att sjösätta det vi har nu, det är ett jättestort jobb och vi behöver göra det bra och vi behöver hjälpas åt så att jag tror att vi ska fokusera på det i första hand men däremot så, så det vi också har som vi äger tillsammans det är ju de som vi har på arbetsmiljöområdet och där tänker jag att de hänger också tätt ihop alltså jag ser att det finns kopplingar mellan det vi gör när det gäller arbetsmiljö och att sänka sjukfrånvaron och omställning och där tror jag att vi ska titta på hur vi kanske skulle kunna synka det ännu mer och dra liksom växlar på det. För att ja, i mitt huvud så hänger de samman i mångt och mycket. att eh, Omställning är ett sätt att jobba med ett friskt arbetsliv och att man ska kunna jobba längre. Det, det, är inte, det, är inte, det är inte när vi har fyllt 60 vi ska börja med omställning utan det ska vi göra tidigare i arbetslivet. Vi behöver göra det under hela arbetslivet och det är också ett sätt då tror jag Ja, men upprätthålla en, en god arbetsmiljö, att kunna ställa om kompetensutveckla sig och, och, och ja, bygga för ett långt och hållbart arbetsliv
1: Tänker du att det finns avrundningsvis här det, uh, hur kan vi som part för, för det, precis som du säger, det här är ett jättestort arbete, att få ut det i den sista kapillären, mm. i den minsta kommunen på den minsta hr på den minsta uh, ja, uh, att det otroligt stort arbete som ligger framför oss och om, om man tänker avslutningsvis bara här eh, hur kan vi hjälpas åt om vi tänker att parterna vi behandlar, förhandlar inte bara och i konflikt med varandra utan här är vi otroligt mycket på, på en och samma bana och vill åt samma håll kan, kan, hur tänker vi nytt runt det här så att vi verkligen får ut detta och får en styrka i detta så snabbt som möjligt
0: mm Ja, men det är som du säger, det är ett jätte, jättestort jobb och det, det är, eh, vi behöver hjälpas åt. Och jag tror att, att det vi behöver göra är att göra det här liksom tydligt och begripligt. Vi behöver konkretisera så att man förstår liksom vad har vi för nytta av det här. Hur kan vi använda det här? Hur kan vi, alltså det behöver bli, jag tror att det behöver tas ner till exempel och väldigt liksom tydligt- eh, vad värdet är av det här och vad man skulle kunna göra och hur det här blir en naturlig pusselbit i kompetensförsörjningsarbetet. Eh, och då tror jag att vi ska nyttja de etablerade forum vi har. Vi har ju goda, vi har ju en lång tradition av att jobba parts gemensamt, och vi har eh, arenor där vi möts eh, för att prata om de här frågorna och då ska vi ägna tid åt det tycker jag på de arenorna. Att verkligen fundera på hur kan vi gemensamt paketera och kommunicera det här så att det verkligen blir nyttigt, användbart och efterfrågat och ja, verkligen få den kraft som vi ser att det förtjänar.
1: Och ibland säger vi att det här är det största som hänt på svenska arbetsmarknaden sedan bel.
0: Ja, men det, jag tror att just i ljuset av den, det läge vi är i just nu så tror jag att, att det här är en otroligt viktig del i att lösa framtidens utmaning. Tack Caroline. Tack. Det var
1: allt från Samhällsvetarpodden den här veckan. Du hittar oss där, du hittar andra podcasts. Samhällsvetarpodden görs av Akademikerförbundet SSR, Sveriges ledande samhällsvetarförbund.